0: Seit 2009 führt er nun schon die Wirtschaftsagentur Wien und ist damit für hunderte Betriebsansiedelungen in unserer Stadt verantwortlich. Gerhard Hirzi, Visionär, glühender Fan von Sturm Grazia und jemand, der Spuren hinterlassen will. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für die Einladung, ja, die Wirtschaftsagentur Wien fördert lokale, aber auch internationale Unternehmen, macht ihnen schmackhaft, sich in Wien anzusiedeln oder hier einfach auch eine Unternehmung zu gründen, in ganz, ganz unterschiedlichen Branchen. 13 Jahre Chef dieser Agentur ist eine ganz lange Zeit, rückblickend betrachtet. In welchen Branchen ist denn da besonders viel weiter gegangen? Mhm.
1: Erfreulicherweise ist in den Branchen, die wir als besonders wichtig achten, nämlich IT, Digitalisierung, Life Sciences, sehr, sehr viel weitergegangen. Es haben sich hier die Gewichte verschoben. Es war vor 10, 15 Jahren war noch Handel sehr, sehr stark und fast dominierend. Mittlerweile sind wir sehr stark auch in diesen technologischen, innovativen Bereich hereingekommen. Und das ist eigentlich genau das, was wir suchen. Das sind die Targets, auf die wir gehen, weil die bringen eben neue Wertschöpfung nach Wien, die bringen neues Wissen nach Wien, die bringen Innovation nach Wien und machen die Stadt einfach reicher.
0: Ja. 60 Millionen Fördergeld alleine heuer, das verteilt wird mit unterschiedlichen Zielen. Äh, Gründer, Einpersonenunternehmen, dann auch die Startups, die da immer wieder im Fokus stehen. Aber was wird denn da eigentlich generell gefördert? Ist es nur der Umstand, dass man jetzt sagt, ich mache etwas auf, oder gibt es da so quasi Themenförderungen? Mhm.
1: Es gibt Themenförderungen und es gibt aber auch einen roten Faden äh, durch all die Förderungen. Und der rote Faden heißt Innovation. Jetzt gibt es unterschiedliche Niveaus von Innovation. Man kann Innovation auf einem eher niedrigen Niveau ansetzen, aber auch ganz, ganz oben, wo man ganz nie ganz nah ist bei Forschung und Entwicklung schon. Wir bieten alles an, also von einer sehr niederschwelligen Förderung bis hin zu hochtechnologischen Förderungen, um eben die gesamte Breite der Stadt auch abbilden zu können. Weil uns ist ganz wichtig zu sagen, es hat keinen Sinn, sich nur auf die oberen 1.000 oder 500 oder 10.000 zu konzentrieren. Man muss alle Betriebe der Stadt adressieren, weil am Ende des Tages wollen schließlich fast zwei Millionen Menschen von der Wirtschaft in der Stadt ernährt werden.
0: Ja, Nachhaltigkeit, das ist ja so ein, ein, ein Schlüsselwort der Zeitzeit, da ist Wien ja gar nicht so schlecht unterwegs. Das ist ja auch so ein Motto, das gefördert wird seitens der Wirtschaftsagentur. Was gibt denn da so nachhaltige Unternehmer, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich Beispielgebend, das ist innovativ, das ist wirklich was Neues?
1: Mhm. Äh, es gibt unzählig viele äh, Beispiele äh, für diese Nachhaltigkeit und nicht erst seit gestern oder seit, äh, seit vorgestern. Wir haben selbst als Wirtschaftsagentur versucht vor vielen, vielen äh, Jahren schon äh, ein Exempel, ein positives Exempel zu statuieren mit unserem Technologiezentrum in der Seestadt Aspern mhm. beispielsweise. Das war die erste Büroimmobilie Österreichs großvolumiger Art, äh, die jetzt einen Aktivenergiestandard hatte. Und unsere Idee war Was heißt Aktivenergiestandard? Sie, sie, sie ich, zieht keine Energie vom Netz sie, ab? Sie, erzeug, sie erzeugt mehr Produktion, äh, mehr, mehr Energie, als sie, als sie verbraucht. Also das ist ein, fast ein, ein energieautarkes äh, Gebäude durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten. Das war damals vor zehn Jahren, heute halt ist das fast Stand der Technik oder fast normal schon, äh, damals war es etwas Außergewöhnliches und wir haben gesagt, lasst uns so etwas probieren, lasst uns so etwas vorzeigen, um möglichst viele andere auch dann zu animieren, äh, Gleiches oder Ähnliches äh, mhm. zu tun. Also die Fahnen in die Hand zu nehmen und mhm. zu zeigen, schaut, es geht.
0: Ja, Hightech ist ja auch so ein Stichwort Industrie 4.0 zum Beispiel. Mhm. Das ist ja die große Chance, dass möglicherweise in Westeuropa jetzt, wo die Globalisierung ja ordentlich hinterfragt wird, vielleicht wieder Arbeitsplätze zurückkommen, mhm. komplexe Produktionsprozesse, die sehr flexibel mit ganz kleinen Stückgrößen produziert werden mhm. können. Da steht ja auch in Aspen so eine große Fabrik. Wir haben schon gedreht, dort bei Hörbiger zum Beispiel. Mhm. Die Wirtschaftsagentur ist ja da mit dabei.
1: Ja, also wir sind bei der Pilotfabrik 4.0 dabei, die unmittelbar neben Hörbiger ist. Hörbiger ist quasi ein Anwendungsfall für dieses, für dieses neue Industrie 4.0. Und Sie haben vollkommen recht, das ist eine riesige Chance. Die, die vor allem die Städte haben, Produktion und Manufacturing, wie es auf Neudeutsch heißt, wieder in die Städte zurückzubekommen und diesen jahrzehntelangen Abfluss, den es tatsächlich gegeben hat, raus aus den Städten, den umzukehren und neues industrielles Leben auch in der Stadt äh, entstehen zu lassen. Und äh, was kaum jemand weiß, Wien ist in Wirklichkeit auch ein Industriestadt. Mhm. Äh, die Industrie trägt zu fast 30 Prozent der Wertschöpfung für die gesamte Stadtökonomie bei, oh. beschäftigt 170.000 Menschen in dieser Stadt, äh, wissen viel zu wenig. Menschen in dieser Stadt und auch, auch rundherum. Und eine unserer Missionen ist auch, das unter anderem bekannter zu machen.
0: Die fällt nicht so auf. Also gerade bei Hörbiger, da gibt es keinen großen Schlot, ja. der so um rausraucht, sondern das ist alles sehr smart, sehr, sehr technologisch, sehr elektronisch gesteuert. Die alte Fabriksindustrialität gibt es ja kaum noch. Das ist faktisch sehr viel vielhaltig. Ja,
1: das ist diese, diese, diese rauchenden Schornsteine, die sind de facto Geschichte. Mhm. Äh, Industrie 4.0 und IoT, äh, Internet of Things, das sind die Themen der Zeit. Da entwickeln sich neue Einheiten, neue, neue Business Modelle und die sind in der Regel kleinteiliger. Und die sind in der Regel auch nicht jetzt umweltverbrauchend, umweltverzehrend, umweltschädlich.
0: Ja. Unternehmen gründen ist sehr sexy geworden, die sogenannten Startups. Manche, zumindest der neuen Unternehmen, sind Startups. Und da gibt es letztes Jahr zum ersten Mal das Wena UP21. Das ist ein Startup-Festival und da wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Es ist gleich von Haus aus einer der allergrößten Startup-Festivals in ganz Europa geworden. Jetzt ganz ehrlich, ist das wirklich so cool, auch international betrachtet, in Wien zu gründen?
1: Es ist immer cooler geworden. Man muss ganz ehrlich sagen, Wien war nicht die erste Startup-City in Europa, auch nicht die zweite und wahrscheinlich auch nicht die dritte oder vierte. Aber wir haben in diesen letzten Jahren enorm aufgeholt und wir sind mittlerweile, glaube ich, wirklich auf der Landkarte der Startup-Cities angekommen. Ein Thema, das auch für uns sehr, sehr wichtig ist, ist Wien als Standort für Innovation und auch für Startups noch bekannter zu machen, als es heute schon ist, diesen Fleck auf der Landkarte größer werden zu lassen und dieses diese Vienna Up, dieses Startup-Festival, das wir voriges Jahr zum ersten Mal gemacht haben, ist ein so ein Mittel, um Wien jetzt auch international sichtbar zu machen. Nicht als Stadt der Philharmoniker und der FIACA, sondern als Stadt von Innovation, von jungen Leuten, von äh, Fortschritt äh, und Technologie. Und voriges Jahr hatten wir 25.000 Teilnehmerinnen aus der ganzen Welt, fast 100, äh, fast 100 Länder. Es hatte einen einzigen Wermutstropfen, dieses Festival. Äh, es war digital, mhm. denn wir hatten bis, äh, bis drei Wochen vorher hatten wir es geplant, physisch hier in Wien zu machen. Dann ist äh, der angekommen die äh ich weiß nicht, zweite, dritte äh, große Welle der Pandemie und wir waren gezwungen, de facto von einem Tag auf den anderen äh, das ganze Format ins Digitale äh, zu verlagern, was natürlich schade war, weil wir gerne diese vielen, vielen Menschen hier in Wien äh, gehabt hätten. Mhm. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Wir probieren es heuer wieder. Es gibt Wiener Up äh, 22 und wir werden da natürlich versuchen, möglichst viele internationale äh, Menschen, junges Publikum, aber auch, aber auch Investoren äh, und äh, große Unternehmen hier äh, im Mai nach Wien zu bringen.
0: Es ist ja schon beeindruckend, über 9.000 Unternehmensgründungen gibt es in Wien Jahr für Jahr, knapp 10.000 jedes Jahr. Eine ähnliche Zahl, mhm. wir haben unnächstes eine große Sendung darüber gemacht, weil mich das sehr beeindruckt mhm. eigentlich, was sich dann Unternehmergeist abspielt, ist der Mut der jungen Menschen sozusagen ohne Netz den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, Manifestiert ist der ist der sozusagen äh, auch von Krisen, die es ja jetzt ab und an gibt. Die Pandemie ist ja nicht nur geschäftsfördernd, sondern eher umgekehrt und natürlich auch die dramatischen Entwicklungen in der Ukraine, die machen das Geschäft nicht zwingend äh, leichter, aber offenbar lässt man sich davon nicht abhalten.
1: Mhm. Nein, ganz ganz eindeutig lässt man sich davon nicht ab, abhalten. Also die Zahlen der letzten Jahre spiegeln krisenhafte Entwicklungen äh, überhaupt nicht ja, wider, ja. weder die weder ja. die Pandemie noch äh, ökonomische Schocks haben es das, das geschafft, da eine Delle hineinzubringen. Was zeigt, dass ein guter, ein guter Humus, eine gute Basis äh, da ist? Und ich glaube, dass wir noch nicht am Ende des Weges sind, äh, denn da gibt es noch Luft äh, nach oben. Aber je mehr erfolgreiche Beispiele es gibt, die man vorzeigen kann, umso mehr kann man auch äh, neuen, äh, neuen Unternehmern, jungen Leuten äh, Mut machen und zeigen, Schatz, äh, so ging es auch. Man muss nicht zwangsläufig ein Beschäftigter werden, sondern man kann auch ein Beschäftiger werden. Mhm. Und das ist etwas, was im mitteleuropäischen äh, 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 Sprachraum, im mitteleuropäischen Kultur Eher unterentwickelt ist diese, dieser, dieser, dieser Drang, Entrepreneur äh, zu werden. Aber ich bin sicher, die vielen guten Beispiele, die wir jetzt haben, die wir sehen, äh, die werden dabei helfen, äh, dass noch mehr junge Leute in diese neuen äh, Geschäftsfelder auch hineinströmen.
0: Ja, blicken wir zurück in die Kindheit und Jugend des Gerhard Hirzi. Sie Sie sind steirer, auch wenn man es kaum hört. Also hier sind ja schon Menschen gestanden, die bellen dann wirklich. Nein, ich bin Stadtsteirer. Stadtsteirer. Grazer, Grazer. Ja. eben quasi assimiliert, städtisch äh, zu Wien sehr nahe sozusagen. Äh, auch du hast, äh, immer schon Fußballfan, bekennender Fußballfan von Sturm Graz. Man muss es ja in diese Kamera jetzt einmal sagen, wir hatten ja schon viele, die sich hier als Fußballfans geoutet haben und sie wissen es, es war meistens Außer- und Rapid, aber Gerhard Hirzi ist ein Sturm Graz-Fan. Das müssen wir jetzt einmal genau erklären.
1: Äh, wieso zum Beispiel Sturm und nicht der GAK? Naja, es, äh, wenn, man, wenn man nicht eine familiäre Prägung hat, kann man sich oft nicht mehr genau erinnern, warum man für den einen oder äh, für den anderen Verein äh, sein Herz äh, hergegeben hat, sein ganzes Leben lang üblicherweise. Bei mir war es äh, so, ich kann mich noch genau daran erinnern, weil Sturm hatte damals einen Sponsor namens Durisol. Das ist, glaube ich, eine ein Bau, Baudämme, ein Baudämme Firma äh, gewesen. Äh, und mir hat der Name Durisol so gut gefallen. Dieses Wort Durisol <lacht> hat mir so gefallen. Also wenn der GRK damals Durisol geheißen hätte, würde ich jetzt das GRK annehmen vor ihnen und nicht das, Sturm Gut,
0: das wurde aber jetzt eine bedingungslose Liebe über viele Jahrzehnte schon. Das Ding des Lebens, äh, dass wir immer bitten, unsere prominenten Gäste äh, mitzubringen, das handelt jetzt auch nicht zufällig von Sturm Graz. Das ist, man, die Liebe des Lebens geht jetzt ein bisschen pathetisch, aber jetzt rein symbolisch Fußball betrachtet. Die Fußballliebe des Lebens ist es, oder? Eindeutig,
1: ja. Eindeutig, unverbrüchlich.
0: Ja. Da waren ja ganz große Erfolge, liegt schon ein bisschen zurück von Sturm Graz, da war ja das der Stolz äh, der österreichischen Fans, ähm, ganz generell. Da war ja ein, ein bisschen die Mühe da eben und das läuft wieder ganz gut. Ja,
1: ja, also das war das Jahr 1998. Das ist der, der Schal zur ersten, äh, zur ersten Meisterschaft, die Sturm Graz gewonnen hat. Damit haben wir uns quasi äh, von der Rolle des, des traditionellen Underdogs äh, befreien können mit diesem ersten Stern, den wir ja. da bekommen hat. Es sind dann noch zwei weitere Sterne dazugekommen. Das war die Zeit von Ivica Osim, unvergleichlich guter äh, Trainer, das magische Dreieck, Ivica Vastic, Rheinmeier äh, mhm. und Haas, äh, die damals wirklich für Furore gesorgt haben und soll, soll nicht unerwähnt bleiben, dass Sturm Graz bis heute die einzige Mannschaft ist österreichische, die jemals eine Champions League Gruppenphase gewonnen hat. Na,
0: no, jetzt ist Nein. es gesagt, was gesagt werden muss. War wirklich großartig, die Zeit mit damals Katnick, der Präsident. Das war eine große Zeit, danach ist es schwierig geworden. Also man, man sieht schon auch hoch und tief im Fußball, das war ja auch außerhalb des Fußballs beim Präsidenten jetzt, liegen schon eng beieinander. Also man ist kaum oben, ist mal wieder unten und es geht dann
1: wieder nach oben. Absolut. Es muss man sagen, es wurde mit sehr hohen Einsätzen gespielt. Je mhm. höher der Einsatz, umso höher das Risiko.
0: Ja, nach dem VWL-Studium dann äh, der Einstieg in Wien schon als Unternehmensberater und relativ bald danach, sehr spannend finde ich das, 1988 als wirtschaftspolitischer Berater im Kabinett. Von Bundeskanzler Franz Franitzki. Damals waren sie ja noch ein junger Bull, äh, Industrie äh, quasi und äh, Infrastrukturbereich. Das ist ein großes Wort gelassen, ausgesprochen. Zehn Jahre fast beim Bundeskanzler. Wie war das damals?
1: Das war natürlich eine Phase, in der man unglaublich viel gelernt hat, unglaublich viel gesehen hat. Dinge, die man sonst klarerweise nicht, nicht, zu sehen, nicht zu sehen bekommt. Sehr, 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 sehr spektakulär. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, begonnen habe ich nicht mit Industrie und Infrastruktur, sondern mit Umweltpolitik und Sozialpolitik. Wow. Das war damals, das war damals gerade frei, wie ich ins, wie ich ins <lacht> Kabinett gekommen bin. Aber wir haben damals alle ins, Wirtschafts-, ins Wirtschaftsfach gedrängt. Und und
0: war ja auch im Wirtschaft. Als, als, als Vorstand damals, also da war schon sehr viel Wirtschaftsnähe bei der SPÖ.
1: Es war sehr viel Wirtschaftsnähe, Frau war natürlich viel, viel mehr äh, als, als Wirtschaft auch, hat im, im Laufe der Jahre sich, glaube ich, ganz, mhm. ganz enorm ja. als Kanzler auch äh, ent, ent, entwickelt und ist weit über das hinausgegangen, was, was am Anfang, wofür am Anfang äh, gestanden ist. Aber für uns war natürlich als die Wirtschaft äh, im äh, Kabinett, war natürlich das Kernthema Wirtschaft äh, das Erstrebenswerte und da wollten da wollten alle hin und geendet hat es dann nach zehn Jahren eben mit den Bereichen Industrie und Infrastruktur. Ja,
0: Ganz großes Thema. Ja, war in den 90er Jahren, ich kann mich erinnern, der Beginn meiner medialen Präsenz fürs Radio damals beim Ministerrat äh, im Bundeskanzleramt und mhm. da war der große Franz Franitzki, ich war vielleicht 25, 26, 25 Jahre alt, die Interviews mit dem Bundeskanzler damals, das ist nach wie vor für mich eines der größten
1: Dinge, die es je gegeben hat. Der Mann war ein Vorbild, muss ich mhm. sagen. Mhm. Absolut, war er, war er für uns natürlich auch, aber durchaus geeignet nicht für uns, als einen unmittelbaren Mitarbeiter nur Vorbild gewesen zu sein. Ja, absolut. Ist
0: man gar nicht mehr Grund von Politikern, muss man sagen, in Zeiten wie diesen. Der Mann hat wirklich äh, Spuren hinterlassen. Absolut, ja. Mhm. Absolut. Ja, 1997 dann der Wechsel zu Siemens. Äh, auch äh, kein, kein kleines Unternehmen, zuerst als Generalsekretär. Am Ende des Tages, äh, rund zehn Jahre danach, als Personalleiter für Süd-, und für, für Zentral- und Osteuropa mit Verantwortung für bis zu 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich meine, das ist auch nichts für schwache Nerven.
1: Ja, es war auch kein Job für schwache Nerven, muss man, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, es äh, hat eine, eine Phase, eine Phase gegeben äh, in der Aufschwungphase, wo man einfach nicht gespürt hat was mit diesem Job alles so mit, mitkommt und mitgeht und wie, wie energetisch, wie energetisch anspruchsvoll eigentlich ist, weil das ist eigentlich bis, bis, bis jetzt geblieben. Wenn man etwas gerne macht, dann merkt man auch nicht, wenn es irgendwann einmal mühselig oder anstrengend mhm. oder, 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 oder energiezehrend wird. Aber es war das damals die Phase, wo wir bei Siemens eine Personalabteilung aufgebaut haben und wo wir eigentlich die erste transnationale äh, HR-Abteilung aufgebaut haben. Wir waren damals eine, eine, eine Organisation, von über 400 Personen äh, im, im Personal aus 17 unterschiedlichen Ländern und das war schon natürlich über das, über das, was man gelernt hat, eine völlig neue, eine völlig neue Herausforderung. Begonne, 400
0: Personen waren ausschließlich für das, Besal, äh, das Personal, Personal stehen, von ja. äh, quasi Zentral- und Osteuropa zum Nein, ja, genau.
1: 400 Personen.
0: 440, genau. Ja. Für mhm. 40.000 Menschen. Ja. Unglaublich. Mhm. Stellt man sich sehr komplex vor. Siemens Österreich hatte damals eine sehr, sehr große Verantwortung. Das war ja auch noch die Zeit, wo Österreich diese Headquarter-Funktion auch Wien hatte. Mhm. Aufgrund derer dann ja auch viele Unternehmen gekommen sind. Stichwort Wirtschaftsagentur jetzt
1: wieder. Mhm. Mhm. Ja, das war eigentlich eine eine goldene Zeit von Siemens Österreich, muss man sagen. Natürlich auch unterstützt dadurch, dass Siemens, einen, dass Siemens Welt einen de facto Österreicher als Generaldirektor mhm. hatte, einen Altösterreicher, den Heinrich von bierer mhm. der immer sehr, sehr, der immer sehr, sehr affin zu Österreich war und der diese Eigenständigkeit der österreichischen Regionalgesellschaft auch immer, immer sehr, sehr unterstützt hat. Aber wir hatten natürlich auch in Österreich Generaldirektoren, die was damit gemacht haben. Also zuerst Albert Hochleitner und dann, und dann Brigitte Ederer, ja. das, waren, das waren unter Anführungszeichen meine Beiden, meine beiden Generaldirektoren, die haben das umgesetzt, was ihnen, was ihnen die Zentrale, also von BiRA de facto rein theoretisch und grundsätzlich ermöglicht hatte. Mhm. Also das gehört schon auch dazu.
0: Ja, äh, ab 2009 dann der Umstieg äh, in die Wirtschaftsagentur und der Rest ist Geschichte jetzt eben mittlerweile seit äh, 13 Jahren. Ja, die Wirtschaftsagentur ist in der Marihilferstraße äh, situiert und da gibt es äh, das Bürofenster von innen, wo sie sich so ein bisschen als Baustellenstocker herauskristallisieren. Äh, ich finde das sehr spannend, was Sie uns da mitgebracht haben. In unmittelbarer Nähe ist eben die große Baustelle des alten Leinerhauses, das abgerissen wird, der jetzt und, und, äh, für einen Neubau äh, quasi Platz weichen muss, und sie haben da vereinzelt Impressionen der Baustelle mitgebracht. Mhm.
1: Ja, ich habe, glaube ich, mittlerweile 1.500 Fotos gemacht und vielleicht 200 Videos im letzten äh, Dreivierteljahr von dieser wirklich sehr, sehr faszinierenden Baustelle, weil unmittelbare Nähe ist fast ein bisschen untertrieben, ist sind in Wirklichkeit fünf Meter von ja. einem Bü Bürofenster bis äh, zu Beginn äh, der Baustelle. Man sieht, man, man sieht ja fast das Lenkrad noch von diesem Auto, das ist hier im Schatten äh, richtig kuschelig gemacht. Hat. Ja, ja, also da haben wir gesagt, der, muss, der Kollege muss entweder ein, ein hohes Vertrauen in die Kompetenz seiner Kollegen haben oder das Gegenteil. <lacht>
0: da sehen wir äh, für Schnäppchenjäger ganz was Besonderes. Besonderes Last
1: Exit quasi. Mhm. Ja, das ist offensichtlich vergessen worden, dieses, äh, dieses, Plakat, äh, dieses Plakat dort aus dem Stiegenhaus zu entfernen. Das war, das war glaube ich, drei oder vier Monate nach Beginn des Abrisses und da ist links und rechts fast gar nichts mehr gestanden. Aber das Räumungsschild und da unterstehen die minus 80 Prozent, <lacht> äh, die, die waren noch immer zu haben.
0: Ja, ja. Sehr, sehr dramatisch natürlich, wie so ein Gebäude abgerissen wird. bekommen ja viele, die auf der marie bummeln, mit. Last Farewell zum letzten Mal quasi äh, ein, ja, eine Verabschiedung auf Raten. Da kriegt man fast Tränen, ja, das das, sieht. War,
1: das ist das traurigste Bild, das ich habe, ja, mhm. eigentlich. Schon, oder? <lacht> ja.
0: Ich meine, äh, wenn man gegenüber ja. von so einem Gebäude ist, kriegt, hat man ja schon auch einen Bezug, einen emotionalen,
1: oder? Ja, es war, ein, es war ein guter Schattenspender äh, zum, zum einen natürlich, zum anderen natürlich, der, der Leiner hatte schon eine gewisse Nahversorgungsfunktion äh, in diesem, in diesem Grätzl, klarerweise auch. Aber jetzt im Moment habe ich freien Blick auf den Stephansdom von meinem Bürofenster aus, was auch nicht zu verachten ist, zumindest ja. die nächsten zweieinhalb Jahre. noch. Ein ja.
0: Lebewohl hier auf Raten. Ja, Spuren hinterlassen, das ist so ein bisschen das Motto des Gerhard Hirzi, ich habe schon in der Anmoderation gesagt, dafür stehen Sie und wenn man sich umhört und Menschen, die Sie kennen, die sagen das alle. Der Mann will irgendwie sozusagen nicht umsonst da gewesen sein, wo er ist. Spuren hinterlassen, aber durchaus auch im wahrsten Sinn des Wortes. Stichwort, alte Fahrräder. Das ist auch so eine Leidenschaft von Ihnen.
1: Ja, naja, das ist eine, eine, ein Spleen, eine Leidenschaft, die sich irgendwie ent, entwickelt hat. Äh, nicht für alle Arten von äh, Fahrrädern, also nicht für diese modernen Gravel-Bikes und die anderthalb Kilo schweren Rennmaschinen, sondern für Fahrräder, die gut gealtert sind. Die, die noch in der Hand liegen, so die richtig. Noch in, die, ne? die noch in der Hand liegen, die man <lacht> am meisten sind, das Wort spürt. Äh, ich habe mittlerweile drei äh, davon, die in unterschiedlichen Räumen immer untergebracht äh, zu werden haben. Ähm, ein ein Kestle aus ein Kestle Mountainbike aus den 80er Jahren, das mit mir de facto äh, in die Jahre gekommen ist. Und dann hat mich vor einigen Jahren dieser, dieser Retrobike, äh, ja. dieser, dieser Boom total, äh, total erwischt. Und ich habe da einen Händler des Vertrauens in der Westbahnstraße im siebten Bezirk, der reanimiert äh, alte, alte Rennräder oder alte Räder aus den 70er, aus den 70er Jahren. Ähm, äh, begonnen habe ich mit einem alten Buch äh, Clubman, das dann quasi aufgepimpt äh, mhm. wurde, wurde. Und ich weiß nicht, wie der Verkäufer mir erzählt hat, dass in, in graz auf die einmal gefertigt worden sind. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß, er braucht mir das nicht erzählen, weil ich habe fünf Sommer meines Lebens an den Moped- und Fahrradfließbändern im Werk in Dondorf äh, verbracht oh, und die selber zusammen geschraubt und meine. Meine jüngste Errungenschaft ist ein äh, ist ein äh, feuerrotes äh, italienisches Rennrad aus den 70er Jahren von Ermanno Moser oder wie die Italiener sagen Moser, bei Betoncia, Betoncia ja. anders und, und so und so richtig und das ist ohne Zweifel eines der schönsten Räder, wenn nicht das schönste Rad, das in dieser Stadt herumfährt und in der Stadt fahren <lacht> wirklich viele viele schöne Räder, <lacht> rum, besonders im siebten Bezirk. Ich glaube, es gibt keinen Platz auf der Welt, wo so viele schöne alte Räder gibt wie im siebten
0: Bezirk richtiger Freak. Uh, unter anderem bei einer Weihnachtsfeier will es die mehr uh, sind sie plötzlich aufgestanden haben sich zum DJ hinbewegt und dort plötzlich angefangen die Weihnachtsfeier zu rocken indem es die hirzi Playlist gegeben hat uh, was, was ist denn da ganz vorne zum Beispiel
1: ja, also ganz ganz so spektakulär was nicht das war schon abgesprochen es war eine Weihnachtsfeier wo <lacht> wir gesagt haben wir, wir machen selber wir machen selber die die DJs und da bin ich natürlich auch gefragt worden ob ich das nicht tun tun möchte und immer gedacht naja vielleicht sollten sollte man da einer Generation Snowflaker mir zeigen, dass die, dass die Boomer auch ganz gute Musik hatten. Ich habe mich dann auch als DJ Okay Boomer genannt. Das war dieses Wort, das 2019 viral gegangen ist, mhm. wo so eine junge neuseeländische Abgeordnete von einem älteren Abgeordnetenkollegen unterbrochen wurde und sie hat dann gesagt, Okay Boomer. So auf gut Deutsch, ist schon gut, alter Toll. Alter, Mann, alter weißer Mann. Alter, alter, alter weißer Mann, um das vor, vornehm zu sagen. Und das ist dann viral, viral gegangen. Und das war dann mein, mein DJ-Name. Okay. Was, 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 was habe ich, hab ich dort gespielt? Was ich immer spiele, weil es, es gibt einfach Lieder, die immer, die immer funktionieren. Man kennt Hunderttausende und hat viel, vielleicht noch mehr gehört in seinem Leben, aber einige funktionieren dann immer. Das ist bei mir auf jeden Fall Proud Mary oh, von von and Tina Turner. Das muss das, das ist Talk of the Bay von Otis Redding. Das uh, sind, uh, sind die Talking Heads, Burning Down the House. Ich habe dann versucht, ein bisschen was Moderneres auch reinzubringen, damit ich nicht das Stereotyp bediene und sage, ja, dem fällt eh nichts anderes ein als Janice Joplin Doors uh, und, und, vielleicht, ja. und vielleicht Neil Young. Uh, was ich sehr gern habe, sind auch die Black Keys. Lonely Boy von den Blackies. Gut, ganz, 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 ganz ist, ja? Und die Eels, äh, die, die jetzt nach Wien kommen in den nächsten Wochen, die, die habe ich auch sehr, 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 sehr gerne.
0: Hallo, ist so der, 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 der Rock äh, unter der habe?
1: Ja, ja, ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack, um hm. das einmal positiv zu formulieren. Ich, ich liebe mich fast ein bisschen, weil er, weil er, so, weil er so breit ist, wenn man so viel gefällt. Ja, auch, auch Klassik oder wie schaut das aus? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, also ich glaube, Sonaten würden es nicht unter die Top Ten schaffen. Ähm, Jazz? Jazz schon, ja. ja. Jazz schon, Jazz schon
0: ja. okay. Also, also ich, zu meinem 50er habe ich zum Beispiel äh, zur Überraschung aller und ich habe da bewusst viele eingeladen, wer nicht mehr mache in dieser Dimension, mhm. aber es war einiges los. Und habe dort meine Lebenshitparade äh, ja. gespielt. Und es mussten alle meine Top 15 Plätze anhören. Von 15, das habe ich moderiert, haben alle tanzt. Also war einer, für mich einer der schönsten Momente mhm. meines Lebens, wenn, mhm. wenn alle deine Freundinnen und Freunde da tanzen und du spüst die Hits deines Lebens. Aber ich, ich finde das ganz großartig. Mhm. Ja, in Ihrem Büro gibt es ein Bild mit Jimmy Carter
1: und eines äh, mit Bill Clinton. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das hat auf sich das Atomkraftwerk Temelin. Das klingt jetzt auf den ersten, auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen äh, verwirrend und mhm. weit, weit hergeholt. Aber wenn Sie sich noch erinnern, es hat in den 90er Jahren eine ganz intensive Diskussion äh, in Österreich gegeben über die, über die grenznahen Atomkraftwerke ja. mohof in der Machowce. Slowakei. Gibt immer noch Temelin in der, in der damaligen äh, Tschechoslo Tschechoslowakei? Äh, und äh, ich war damals noch für Energie- und Umweltpolitik äh, beim Bundeskanzler Franitzky zuständig und auch für das Thema AKW-freie Mitteleuropa. Mhm. Das ist etwas, was heute vollkommen auch aus dem politischen Bewusstsein äh, verschwunden ist. Aber damals haben wir noch äh, für ein solches AKW-freies Mitteleuropa gekämpft. Und nachdem wir bei den Tschechen nicht, äh, nicht irgendwie auf einigermaßen offenes Gehör gestoßen sind, was Temerlin betroffen hat, haben wir versucht, im Zuge eines Amerika-Besuchs vom Bundeskanzler äh, über die amerikanische Exportbank, die die Kredite garantiert hat mhm. äh, für Temelin, äh, dort etwas vielleicht äh, bewirken zu können. Ähm, das hat am Ende des Tages, wie man weiß, äh, nicht funktioniert, aber mir hat es einen Besuch im Oval Office eingebracht und ein Foto mit dem Jimmy Carter.
0: Hallo, das ist schon eine coole
1: Geschichte, oder? Ja, das ist etwas, was man nicht so schnell vergisst. Ja. Ja. Ich weiß noch, wie ich mich vorbereitet habe, äh, darauf, was ich was ich ihm sage, wenn ich, wenn ich dort reingehe wenn ich ihm die Hand schüttle. Mhm. Und es ist geworden, it's a pleasure, Mr. President. Das ist ja schön. Zeitlos, aber ja. gehen Sie halt
0: Absolut, mehr. ja. Und das Foto zeugt für alle Ewigkeit. Ja, man ist als Manager nur so stark, wie das eigene Team sozusagen Stärke auch hat. Das ist ja eine alte Führungsweisheit. Mhm. Manche trauen sich das dann wieder nicht, weil manche aus dem Team möglicherweise stärker als man selber ist und, und die verrammen die Besten mhm. eigentlich oft. Wie ist das bei Ihnen, ganz ehrlich? Mhm.
1: Naja, das klingt vielleicht ein bisschen wie eine Plattitüde, aber ohne das Team ist man in Wirklichkeit nichts. Also wir als Wirtschaftsagentur könnten nicht das machen, wenn ich nicht ein wunderbares Team hätte. Also ich habe kein gutes Team, ich habe ein tolles Team. Mhm. Das, und ich selber bin 150 oder ein 160 dieser dieser Organisation. Ich kann versuchen die Dinge ins Laufen zu bringen, aber liefern müssen das müssen das meine, meine Leute. Und wir haben muss man sagen, wir haben sehr viel Spaß bei diesem, bei diesem Liefern und ich glaube, das ist ein Grundelement für auch, für gutes Arbeiten. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viel, sehr viel auch mit uns und an uns gearbeitet und haben so, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken, äh, und dieses Wir, dieses Wir-Gefühl da ja, hineinzuspielen. Wir sind eine sehr diverse Organisation. Wir sprechen heute 18 äh, unterschiedliche Sprachen in der Organisation. Wir haben einen Führungskräfteanteil in den Weiblichen von 58 Prozent, das haben, haben auch nicht alle. Und zwar nicht, weil wir, weil wir müssen oder weil es uns irgendjemand anschaut, sondern weil es so am besten funktioniert. Der Mann hat alles richtig
0: gemacht, muss man sagen bis jetzt. Highlights haben wir jetzt skizziert, aber jetzt ganz ehrlich, Sie ist ein Langmanager, die Franitzky Jahre, bei Siemens 40.000 Liter, bei der jetzt 13 Jahre Wirtschaftsagentur Wien. Was waren denn so die Lowlights?
1: Ähm, Schwierig war bei Siemens die Phase, in der wir in die großen Restrukturierungen gekommen sind. Das ist für einen personalchef immer eine ganz, ganz furchtbare Sache, wenn man wirklich im großen Maßstab dann über, über Schicksale zu entscheiden hat. Und in der Regel wenden sich diese Schicksale dann in der Situation nicht, nicht zum Besseren. In meiner Zeit bei der Wirtschaftsagentur Wien habe ich, ein, ein Ereignis, das als Lowlight wirklich hervorsticht. Und das ist äh, die Bewerbung äh, Wiens für die European Medicines Agency, die EMA, die ja damals oh. spe spektakulär mm. fast äh, schiefgegangen mm. ist. Da haben und,
0: wir alle gehofft, es wird was und dann kam nichts. Das war das Abwerben aus London.
1: Genau, ja, also die, die EMA musste aufgrund mm. des Brexit aus, aus London weg. Jetzt haben sich 27 europäische Städte äh, dafür beworben. Äh, wir haben für Wien gemeinsam mit dem Bund äh, das Standortproposal gemacht, also die Bewerbung äh, koordiniert und auch erstellt. Und wir hatten eine super Bewerbung. Wir sind äh, immer unter den Top 3 äh, gehandelt worden. Es hat auch Mitarbeiterbefragungen gegeben. Bei der EMMA, wo hätten sie denn am liebsten hinkommen? Da war Wien, glaube ich, zweiter, äh, zweiter oder Dritter. Mhm. Und wir haben ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass wir da eine gute, gute äh, Chance hatten. Sind bei der Abstimmung dann aber Kapital mhm. äh, gescheitert. Und der Grund war nicht, weil die Bewerbung nicht gut gewesen wäre, also diese mhm. fachlichen Kriterien, sondern weil politisch entschieden wurde. Mhm. Also das war mhm. wie, wie bei Asterix mhm auf Korsika, da werden die gefüllten Urnen ins Meer geworfen und dann gewinnt im Zweikampf äh, der Stärkere. Äh, so ähnlich <lacht> war es dort auch ein bisschen, man hat, die, man hat die Bewertungen machen lassen und hat dann aber entschieden politisch äh, auf, Ebene, auf Ebene der Außenminister und da haben andere Regierungen einfach mehr Energie und mehr Fantasie hineingelegt, das war einfach damals offensichtlich nicht wichtig genug. Zur Ehrenrettung muss man sagen, in Österreich, Österreich war damals am Vorabend einer Nationalratswahl, also hat andere Prioritäten gegeben. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt im Zuge der Pandemie gehört habe, die EMA in Amsterdam sagt, dieses oder jenes, reißt es mir ein bisschen.
0: Wunderschön, dass wir das aber auch besprechen können. Es zeigt doch von einer Größe, dass Sie das einfach so sagen. Es war ein Leben zweifellos mit sehr, sehr vielen Highlights und vieles kommt ja noch. Sie sind immer noch ein junger Burg quasi mit viel Feuer und Energie. Sturm Graz-Fan, über das müssen wir noch reden, aber sei es drum. Vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Ich danke für die Einladung. Dankeschön.